0: 一篮菜，真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。<音樂>我是合作瞭望台单元主持人汪文。啊、呃，节目一开始呢，跟各位听众拜年，今年是哦龙年，呃，好运龙中来，大吉大利哈、哦。那过年期间呢，大家都沉浸在跟亲友团聚这种欢乐气氛里啊、哦。那么亲朋好友一年一会，彼此关心啊、呃，询问这个近况。但是呢，对有一些人来说啊、呃，比如说关于结婚的问题啦，换工作啦，呃、小朋友读书啦，哈，甚至家里面有有一些生病的亲戚呀、啊，那这些关心呢？就让人家喘不过气来。所以呢，对于亲友团聚呢，又爱又怕受伤害。好，那么在专业的术语来讲话呢，呃，这个就叫做节庆哦，忧郁症候群啊、哦、，Holiday Blue。那么过年期间，我们要如何安顿自己的心理，或者是说我们呃亲朋好友团聚闲聊，怎么样能够真诚关怀，好、哦、又不会给人压力呢？啊、呃，这些都是很需要我们学习的功课。那我们今天邀请。请到七分熟创林推动发展平台共同创办人哦，周尼轩。那我们大家都叫他凯特，来跟我们聊一聊哦，亲友之间的沟通怎么样，大家的聚会呢气氛能够轻松不踩雷啊。凯、呃、特你好 ，Hello， 帮我还有各位听众朋友，大家好，我是凯特，新年快乐，<笑>新年快乐。呃，首先我们听众可能不太认识凯特哦。七分手不是五分手七分手这个创领推动发展平台是什么样的一个组织呢？你们都在做什么？那我们先请凯特简单介绍自己，还有你的工作。嗯，好。呃，七分熟其实当初我的设想是，当然第一个是我牛排
1: 喜欢吃七分熟，<笑>然后呃，因为我一直很关注高龄，甚至我都会形容它是长大变老的一个旅程。所以我认为长大变老的路上，不是你年纪越大就越成熟，也不是你年纪越小就越幼稚，而是我们每个人最美好的姿态是我们保有七分待人处事，然后以及自我认识的成熟。但七分就好，不要全手的打打擦擦。但你永远保有三分对世界的热情、好奇，还有那样子的同力跟关注。所以，跟伙伴成立七分手，就是希望说，哎、欸，能够让有别于过去，我们只是一直在讨论啊，是不是要敬重长辈啊，然后或是长辈就要教育晚辈啊，而是反而把。不同时代之间放在一个更平的地位，但是透过我们用一个方式叫 creative agent， 就是透过具创造力的方式跟媒介去沟通各种长大变老的议题，那这就是七分熟一直以来在推动的
0: 。嗯，我之前听过呃凯特演讲，然后。也知道说凯特有很多不同的课程啊、哦，像呃你们这个组织呢，除了在一些社区大学啦，或者是社区里面推广这些想法之外，也有跟一些呃义文团体做一些合作
1: 。嗯，因为其实现在几乎不分什么卫福啊、艺术啊，或者甚至其实主妇联盟伙伴也是，都会去考虑，哎、欸，长大变老的福祉、幸福感。这件事情到底是什么、嗯？所以会的确跟所有的单位，那来自于比如说刚刚提到社大，它可能就是教育单位，那甚至家庭教育中心，那乃自于到。博物馆、美术馆、不要艺术场馆，因为大家的受众其实无可避免的，都一定会迎来我们自己长大的变老的未来。那大家会开始思考说，那到底除了传统一味的说教式的方式，有没有新的可能？嗯、所以就会想到，哎、欸，那创林可能可以作为一个很好的沟通方法，它不是那种教育型的，而是。潜移默化，让你透过比如舞蹈啊、音乐啊、戏剧、哦，对、嗯，我们在里面谈亲子沟通的关系，谈伴侣沟通的关系，甚至谈自我觉察的关系，都会是一个比较没有那么硬，而是有一种让你不知不觉就哦，原来我刚刚跳的这个舞，跟我的认识的伙伴，我们在一起共创的就是一种带间的关系，就是透过这种比较呃大家可以亲近的方式。然去聊一些，甚至去探索一些我们平常看起来好像很重的议题。这样，那
0: 凯特，你以前是学艺术的吗？
1: 其实不是，我其实大学是法律啦，<笑>但我后来就做电影的教育推广、哦，然后一直到国外去念服务设计，所以我后来因为家里的照顾的关系，所以开始接触了高龄的议题、嗯。我就把一些服务设计的东西导进来做高龄的教育推广，其实就是创龄、嗯。那我自己会觉得艺术是一个出口，是因为我自己以前也在长造的公司，但我发现我等到所有的人都进到长造，可能成为像我们家一样。呃，爸爸是难缠的被照顾者，妈妈可能是忧郁症的照顾者，我觉得那都太晚了。嗯、所以当时刚好台湾开始推动了创龄这样子的概念、嗯，我就觉得它就是一个很好，可以在很前面的时候，我们就可以一起谈谈
0: 长大变老的未来，我们想要什么样子。对，嗯、像我们节目一开始啊，就提到说，啊，其实过年时候大家在一起其实是开心的，可是呢。很多人其实是很害怕，好跟面对这个原生家庭有太多议题了。那国外也是哦、喔，国的圣诞节还是感恩节，其实他那个压力指数是高的哈、喔。那呃，我们听众看不到他的脸，台这其实是非常年轻哦、喔。你在过去啊、喔、记忆中，因为你曾经好像不止一次了，会提到你那个呃爸爸现在已经过世啊，爸爸就是一个很权威的。啊，那样的一个角色，然、啊、因为生病的关系，所以家里面常常就是会因为他生病，然后因为他权威，啊，让所有的家人都要小心翼翼的哈、啊，那样跟他相处，怕他不开心。所以过年
1: 的时候嘞，哦。过年的时候，尤其我爸生病最严重的那几年，因为我几乎大半的时间都在台北工作，尤其后面几年，我觉得每年最痛苦的时候，其实对我言就是过年，因为想回去，可是又要回去，因为你平常还有工作可以作为一个借口跟逃避、嗯，不用回家或晚一点回家。可一旦过年，你就是会觉得、嗯、哇，十天都要在一个没有声音、没有笑声，然后应该说没有什么过节的气氛、嗯，所以。真的是那几年最不喜欢的日子，就是过年。而且我每一次只要看到今年的过年新闻上面写上“上班族悲剧史上最短年假”，<笑>我就 yes， <笑><笑>就是这就是我的喜剧。<笑>对，那其实也蛮，我觉得都是一个缘分，蛮注定。就刚好爸爸过世那一年，正好是初二的凌晨，哦、所以就变成那一次的过年，就最后一次的过年，我们就在跟他走最后一段路上度过了。但之后的过年确实，我就开始每年跟妈妈，其实我们之后的过年都蛮好过的，就不得不说，的确是会有这样子的一个蛮明显的现象。嗯
0: ,嗯，对。那、啊、你有比较呃，就是难忘的一个经验，不管是跟妈妈，或者是其他的长辈啊，或者爸爸哈，那个沟通在过年期间，不管是快乐或者不快乐哦，应
1: 该说爸爸还在的时候，其实每一年过年应该没有一次快乐过的。其实都是不快乐，所以最快乐的时间真的是要么就是爸爸没有生病之前，那就很小。那或者是正好是爸爸2018年过世之后的每一年，其实反而是我成为一个所谓的大人以来，我开始享受了过年这一件事情，因为开始会跟妈妈建立新的亲子关系，反而
0: 有这样子的一个对比。嗯哼，那我们就呃，顺着你刚刚的那个经验哈，就是有时候我们在良好的沟通，其实要去同理对方嘛。那比如说像有些最讨厌就被人家问说，呃，什么时候结婚啦？哈，要不要生小孩啦？或者是说啊，你那个病怎么样啊？什么？不过我们台湾人好像会有一个也算是禁忌啦，就是过年的时候尽量不要谈一些呃负面的事情，但是还是会。亲戚之间会比较来比较去嘛？那凯特，其实你以前有提过，曾经演讲里面提过，就是说我们不同的年龄就是不同的世代啊、呃，比如说像婴儿潮啊，啊，我什么 XYZ 啊，不同的世代。那你可以归纳一些。跟这些不同时代的人在沟通说要注意的事情吗？嗯，其实呃，我还是会回到源头提醒大家说，不管是什么
1: 样子的世代，嗯、因为我们做服务设计，我们会讲一件事情，就是我们要去了解你的这个对象他过去经历过的文化跟脉络。所以，即便就拿现在来说好了，这三年的疫情期间，虽然我们可能有战后婴儿潮时代，然后 X Y Z 时代都在这几年度过疫情，可是我们其实被统称的一个状态叫做我们都是经历过 COVID 1 9的时代。嗯，所以这个是我们的文化脉络，但是可能对接下来出生的这一代，他们就没有这样子的文化脉络了、嗯。对，所以我觉得这个就是我们有时候得要拉近去看，但又要拉远，你就要很伸缩自如的去看。我原则上我会盘点一些不同时代他们经历过的状态，以及那个时代的可能，但是永远不要被这些所限制，而是反而我们要寻找不同时代之间共通可以对话是什么。就像我在做创龄，我就说我运用的状态都一定是思考到底对大家而言什么是共通的。举例说，我们都一定会在意友情。爱情、亲情，甚至家庭之间的关系的时候，其实这些都会是一个很好的机会，可以去跟不同时代沟通。因为无论在任何时代，朋友啊、家人啊、爱呀、啊，这件事情其实都是我们期待并且也渴望的。
0: 嗯哼，像一开始你提到说，呃，因为爸爸的个性就是比较呃严肃，加上他生病，然后可能就是希望大家都能够同理他、呃、目前不舒服。那这样这样的氛围里面，就变得比较就是呃，家里气氛就不好。不管说是不是过年嘛，那其实我们听众里面有很多也是呃，就是比较属于壮士代。那像这样子的一个可能在家里面是就是爸爸妈妈或者是呃就是已经当祖父了哈，祖母这样子的一个角色哈，你会。给他们一些什么建议吗？比如说，跟下一代、跟年轻一代在沟通的时候，要注意一些什么事情？嗯，我自己的观察，其实如果现在是五十或四十几
1: 到六十出头的这一段，呃，他们在过去陪伴孩子一起长大的路上，其实都已经比上一代，比如说可能现在将近要七十的这一代，已经有很大的落差了。就是这个陪伴的过程当中，他们会更像朋友。但是如果现在还是六十七十将近这一段的伙伴，可能他的孩子其实跟我差不多大，可能三四十。我们在过去的状态比较没有像朋友的方式，所以反而是说，我觉得像朋友这个方式，它有一个很明显的差异，是我们对朋友，诶、欸，基本上我想大家应该不至于会问朋友说，哎、欸，你每个月赚多少？你今年有没有赚比较多？所以我们也不会想要把这样的期待放在自己的孩子身上。可是就是因为我们今天没有把。这个已经成人的孩子，当做一个平等的角度来看的时候，我们就会去问一些非常的，这叫做冰山之上浅层的东西：结婚啊，赚多少钱啊，然后有没有男朋友女朋友啊？啊，有了什么时候要结婚啊？结完婚什么时候要生小孩、啊？生了第一胎什么时候要生第二胎啊？那生完之后有没有抽中公托啊？就是完完全全无法被中断的想法。可是我觉得，今天如果你把对方当作是一个朋友的状态的时候，其实反而你会关心的是，诶、欸，那他今年有没有遇到什么很欣喜的事情啊？那或是今年有没有觉得遇到什么比较挑战的事情？这些当然都不是，我认为他都不是过年的时候你才开始去挽救，而是他原本就要奠基在日常生活当中，你保持一个彼此的连接。因为台湾尤其华人的世界，就是因为孩子可能整年出去都没有回来的过程当中，你们中间也不沟通，然后一回来你就要想说不行，赶快赶进度，所以所有的噼啪不该问的都一起问一问了。但是我们得要回头去想说，有没有可能试着一试嘛，就算了。可是接下来的每一天，或许从从今年开始，我们今年找一个相处的方式，那把这样子舒服自在的相处方式，把它用龙年好好的。定期或是不定期的方式去实践，而不是都累积到最后，诶、欸，最后嘛，累积到新的一年
0: 那一个廉价，才让彼此很痛苦。这样 ，OK。现在就是我的观察啦，就是说，有时候呃碰到那种很久没有见面的呃亲戚，或者是说我以前国高中同学啊，然后巧遇啊，或者是同学会见面的时候，好像对方有时候就是一连串的问题，就想说赶进度的感觉，有时候真的会有压力哈、哦。那凯特，你有没有碰过这样的事情？
1: 有，我也算蛮常碰到，<笑>毕竟我也是在典型华人的家庭长大的，因为很长，就像刚刚帮文说的，他可能就是整年你们也没有什么来往，几乎没有来往，可是突然间就来。我记得我有一年就是过年的时候，我一个爸爸那边的亲戚就来了，然后因为年轻时代嘛，很禁忌的三个问题就是薪水啊、结婚呐、啊，然后另外一个是薪水的延伸赚多少这一类的，然后那个亲戚一来。我们因为不知道聊什么嘛，好险我还有开电视。我想说，天哪，他来之前我一定要先开好电视，这样可以让他看电视。就、嗯嗯、殊不知他就下来就坐在我旁边之后，然后就说：“你先。”然后我就想要怎么了？突然警铃大作，他说：“阿金麦，你几高会探我贼啊？”然后我就想说，果真来了，我就跟他说：“我大概怎样怎样。”然后他说：“啊，探人家旧的，干咩我逃楼？”<笑>然后我想着说好哦，就又对对对，干嘛问我这个问题、啊？<笑>没有，我就想，天哪、啊，哦，好好好，果真都跟我预料的一样，反而有一种觉得我料事如神。然后就后来就说阿金曼吼，是有对象谋啊。然后开始就讲，然后说。啊，我对想啊，嘛是爱想想，看嘛结婚啊不個，不接人捞吼，还做港口哎。然后我讲，我天哪，就是所有的东西，我当然就是以一个官方方式把它回答掉。就他一走，我哥就在旁边看着我，然后一直大笑。他就说，真的是一整年没有联络，一来吼、哦、就重磅攻击三刀这样。<笑>就如果你遇到的这种，比如远房或者是心里很远的亲戚，我只能说一句，就是。冷过就算，但是你得要预想有这件事情，所以你可以先想好。像我自己会认为，所有的关系，特别是亲戚关系或者家庭关系，几个字就是谋定而后动，我都会先想好那个情境是什么、嗯。对，所以我已经是有先想好一个版本，可能。因为有从事创领，就是会这样，你会先想好戏剧的脚本是什么嘛？所以就会先想好，那到时候来我就要拿出 A 的版本对上。<笑>所以我觉得不可避免的时候，我们都可以先做好准备。等做好准备的时候、嗯，第一个你不会措手不及，再来就是你会让自己在那个现场环境的时候也比较舒服。所以我是劝大家，就是可以先做好准备，然后也就是磨定而后动，去应付这样的关系。但是你就忍一忍，反正一年也就那几个时段，他就走。他问没有之后，你就说啊，姑姑干被讲。偷刀这转<笑>移话题，对，不然就是你现场要放非常多的东西，比如放很多的饼，你就让他饼吃个二十轮，<笑>然后电视就一直转，就说哦，这没麦克啊什么什么的，就开始你要顾左右而言他，也是一种方式啦。嗯
0: 嗯嗯，我以前哈也不是以前啦，前阵子因为就退休的关系嘛，然后有些关心说，哎、欸，你还年轻啊，为什么要退休？那我心里面就像你讲一样，我想说，哎、欸，你想听？呃，什么样版本？就是三分钟、五分钟还是十分钟？<笑>我就先想好不同的这个时间的版本哈，来、哦、应付。呃，有些人他只是礼貌上啊、哦、问一下而已，可是有些人是真的关心你，所以的确呢，凯特讲的很有用哦，哈、哦，就是心里面要先写好剧本、嗯。那常常在关系里面，呃，我觉得很重要，就是尤其家庭啦，国外就是美国叫 tradition， 他们会刻意的制造一些。家庭的传统，例如说，大家再怎么忙哈，可能礼、呃、拜五晚上是大家一定一起吃饭，或者是说，呃 ，Christmas 的时候穿上那个很丑很丑的那个同样颜色的丑毛衣，呃，丑毛衣、嗯，或者是第二天早上穿上同一系列的睡衣，然后拍照片啊，等等这些。那如果说我们在台湾，或者是说朋友之间、跟家人之间，呃，你会有什么样的建议吗？比如说是用传统还用仪式的方式，是不是会增进啊、哦、彼此之间的感情
1: ？嗯，我这几年其实因为我一直在做高龄跨领域的研究跟推动，所以其实这几年我有一个教学方向，就是会谈新时代的亲子关系，其实就所谓的成年子女跟熟年或是老年父母这样子的思考。嗯因为以这一段的关系来讲，正好是我们壮世代伙伴，他可能跟现在的子女正好处于这一段、嗯。那这一段他会比起传统小朋友亲子关系很不一样是，是这一段的伙伴两个都是大人的，甚至是我先前有提到，他可能有一些亲子关系权力的反转，比如说原本是爸爸妈妈照顾我，现在变成是我可能要去照顾爸爸妈妈。甚至是我会开始管他的饮食，管他的社交，嗯哼，那这些都是所谓有一个反转的过程。这个过程我都会建议说，沟通一定是很重要，可是你绝对不是直面硬碰硬的去沟通，而是第一个你可以透过物件，你可以透过一些物件的选择。我就举例说，比方有一些概念或新的概念，我可能想要传递给妈妈知道的，我就会故意找一部电影来看。电影就会是一个物件，有一个很好的媒介。我们就是哎、欸、约一天出去看电影，然后或者是在过年期间看。呃，我记得当时我是看什么《淑女养成记》的重播
0: ，就一个片
1: 段，我特别想要让我妈妈看、哦，我就会跟她说：“哎、欸，你陪我,我来看这一段。”那看完之后，其实就是他没说什么话，可是她也能从中多少感受到我想要传达的东西、嗯。那再来就是仪式感跟场景，所以我都会提醒大家说。家的这个空间，其实是过去大家二三十年恩怨情仇的所在。嗯、所以，你如果想要跟这个特别是很亲的人沟通的时候，你真的一样也是谋定而后动。你要特别的再去想说，一定要在家里吗？还是其实我们可以有一天，哎、欸、约出去吃饭，然后吃完饭，然后去咖啡店。比方说，我常吃的寄养，就是我有某一部电影想要传达给妈妈，我就带妈妈去看电影，甚至是。妈妈自己不去的时候，我就会连同付我阿姨或者是舅舅的钱。<笑>我就说我带你们三个一起去看电影，他们兄弟姐妹就会觉得那可以一起。那结束之后，大家就找个咖啡厅，换一个氛围，然后换一个空间，然后去聊聊可能这一年来的状态，或者是说聊聊一些我们平常在家也很难聊，因为通常在家父母亲啊，其实就我们自己来讲，你都会有千百种逃避任何沟通的理由，比如说啊被逗笨手啊啊愛的菜彩。啊，宾馆是必须三步批，然后什么什么东西要去看，所以有可能会是逃避沟通、嗯，然后这样子的状态在家里的时候，我觉得在沟通效果上面都不太好，所以我觉得可以先想好，如果你真的想要跟你这个很亲的人，特别像是你的父母、子女沟通的时候，先想好第一个你要建立什么样子的仪式感跟场景，第二个你要选择什么样子的物件跟媒介。
0: 这两个东西，我觉得都是一个很好的方式。嗯,嗯那如果跟朋友之间呢？因为我前阵子有人传给我一个，你知道现在赖里面常常传一些什么名言啊，或者是金句什么的。他是弘一法师讲的，他说：“凡是负能量的东西呢，都不要去回应，回应就会与之纠缠，那纠缠呢就会受其损耗。内心不接应的话，所有恶念呢都将原路返回。那可是，如果按照这样子的说法的话，那我们就一天到晚推。”被群主了，对不对？然后这个人又讲些什么话让我不爽，<笑>然后就退，对对，退到最后你就好像真的没有群主了，嗯、<笑>没有朋友了。嗯嗯嗯那原生家庭是没有办法选择了、嗯，朋友是可以选择。可是你觉得这样对吗？嗯、就是说，如果有些跟你在一起，就是会给你感觉，然后就是不舒服的、嗯，那你有什么样的想法
1: ？呃，我自己的状态是说，我会去衡量这一个不舒服，也是一样，某定的活动，我先想好。我这个不舒服的扣打，本月可以到什么时候？我对这个人不舒服的扣打可以到什么程度？就举例来说，比如我自己的脸书，呃，讲最直接的，我会保留不同的政治色彩的朋友。嗯哼，有些人就会觉得啊，这个人就是一天到晚跟我唱反调，而且他支持那什么烂党，然后烂候选人嗯哼嗯哼。可是对我而言，就是我抓到了一个距离，就是。比起我离开，甚至把这个人解朋友或是退群组，我更想知道不同的人他们怎么在想这件事情。嗯、所以我给我自己的空间感，我会去设定说，我给我自己的空间感就是我当做在看戏。这也有点像是创林的培训，就是我面对蛮多不舒服的状态的时候，会有一点把自己抽离。你可以想象你自己就是在一个制高点去看这个戏，可能是荒唐的，可能是你没办法接受，可是你就会在一个新的视角去看这件事情，然后去找到那一个你跟这件不舒服的事情的距离是什么。所以刚刚帮我其实提得很好，为什么会觉得那是不是一天到晚退群组，或者一天到晚离开，那是我们往心里去的。可是今天，如果我是用一个比较超然的状态去想他的时候，对我也反而是，哎、欸，原来有不一样的观点，原来这个人他是这么想事情的。嗯、但是我不多做回应，我不跟他纠缠、嗯。可是我保留原来。这个世上就是有这样子的可能。那对于我们自己训练同理心，嗯、我自己认为也是很好的训练，因为不然的话，如果真的全部都是同文层，我觉得同文层很好。可是如果全部都只有同文层的时候，我们真的也没有办法去理解，就是你无法以子之矛攻子之
0: ,之盾的概念，这样子。嗯，太棒了哈、哦。那。呃，提到就是说我们在跟人家沟通的时候，就是一来一往嘛。可是呢，我们有时候碰到的状况是，尤其是年轻人一代，他是不太讲话的，或者说习字如金那样子。呃，每次讲三个字，不知道、没兴趣、不想要。然后有时候那个像家长，不管是爷爷奶奶我者爸爸妈妈，就是觉得很不开心哦、啊，一回来就关他自己门里面啦、啊。像这种情况是，他是不跟你沟通的。好，或者是说有，甚至连在家里面客厅、房间，他都用 Line 的。好，像这种状况怎么办呢？我今天好像一直考你耶。嗯、<笑>不会不会，其实这一个议题啊，不止在呃，所以我说为什么七分手机不止在小朋
1: 友身上。我现在实习身边有蛮多朋友是，大都跟我一样三四十岁，就他没有办法跟爸爸妈妈住一起，可是他兄弟姐妹其中几个跟爸爸妈妈住一起，他们就是这样。都三四十几岁的人哦，他回去到家之后就是关在房里面，然后跟他六七十岁的爸妈用 Line， 然后不出去吃饭，或是把饭拿进去吃。所以我还是回到一开始的源头，我说所有现在的状态其实都是过去每一刻的经验跟累积。所以现在会有这样子的一个亲子关系，有这样子的一个朋友关系，那都是因为我们以前用的某种方式在对待这一段关系。对，所以第一个，我觉得不用勉强自己说啊，我一定要一触可及，我就要立刻龙年改善这一段关系，反而是你要把它就当做一个新的起始点，然后去想，那我接下来要用什么样的策略去修复这个关系。至于刚刚提到的。有时候，因为直接的沟通方式，就像刚刚帮文说很好。以前可能没有手机的时代，你真的回阿妈家或是回来，你就没事做，你能在外面看电视啊。现在是大家围着电视玩自己的手机。其实，我觉得所有的东西它都是一体两面，重点是我们怎么去运用它。就回到一开始帮文讲的，其实关心的本身不是问题，问题是来自于我们用什么方式传递那样子的关心。对，所以关心的本质没有坏。只是可能我们用错了或者用的不好的方式去对待别人、嗯。那以科技来说，因为我自己也会蛮常教，就是关于科技如何影响新时代的亲子关系。我就是说，我以前曾经开过一个创龄的课，就是当时 LINE 开始使用，那刚开始使用的时候，贴图还没有那么多，可是就是你就有一些标点符号，我就会常常看到很多长辈啊，他们传出来的就是今天回来吃饭嘛。你如果用口头讲，就是说，哎、欸，那今天回来吃饭吗？那不知道为什么长辈那时候就现在也有一些伙伴也是，今天回来吃饭吗？惊叹号！惊叹号！惊叹号！<笑>那你看，你就会觉得你知道他们不是故意去使用这个惊叹号，可是我们就在换位思考說，说现在是在呛什么呛？<笑>因为你字看不到人嘛。<笑>对。可是我觉得反而是贴图的存在，其实是一个好事。嗯嗯、我就有身边有朋友就说，他以前跟他妈妈关系很难沟通，可是自从他妈妈愿意多走出去认识的人之后、嗯，他就说：“我妈现在超会用表情符号。<笑>”那其实因为研究也会证明说，你使用一些表情符号，其实你会在这段、嗯嗯、文字的关系当中传达你的善意對對對。所以我觉得科技这个东西跟关心也是一样，他们本身都是中性的，嗯、只是我们到底用什么样子的方式去使用它，去传达它。
0: 嗯嗯嗯，那我们每一次在节目最后嘛哈，都会问说，呃，你煮饭吗？什么的
1: ？哦，在台北很难煮饭、嗯，在台北太忙。嗯、但以前在英国的时候会自己煮饭、嗯，对，煮饭就是我当然也希望就是可以多有一点时间。所以我每一年煮最多的时刻应该就是过年哦、嗯，因为至少在家里的那个厨房是完整，因为在台北我们是住一般的套房，所以其实没有没有一个所谓的厨房。那可是，既然想要煮有一点像样的东西，你当然希望它是一个完整的地方，嗯、所以可能就是会回家。那刚好也是这几年，从我爸爸离开的那一年，隔年开始，我就跟我妈妈说，我想要每年请你在过年期间教我一道菜。然后他就说：“为什么？”我说：“我想要记录下一些我印象中小时候以前会吃的。”啊，我也那也是我也喜欢吃的啦嗯嗯嗯。那我会拍他在做的过程，然后我会跟他一起做，同时我会访问他，就用录音的方式访问他：你为什么会做这道菜？那为什么以前这道菜常常出现在什么时候？比方说，第一年我们家是做六皮雷霸蒜
0: ，哇，那個、好像是酒家菜是不是
1: ？对，我也就这题，<笑>因为我以前做文史导览，我就说。我就访问他，因为我最常吃那一道，就是我爸每次周末跟朋友喝酒，在我们家喝酒的时候，他就一定要我妈做那一道菜，嗯嗯然后就说哦，所以我做这道菜是因为你爸喜欢吃，所以他就会做，啊，我就渔翁得利，我也顺便吃一下。<笑>那呃，我就跟他说，请问，因为其实我刚刚一开始讲到平等关系，我在跟他进行这段关系的时候，其实我不会叫他妈妈，我会叫他的。书法的昵成的秀子，我说，请问秀子，哦、你对于北部人说牛皮雷达算是酒家菜，你有什么想法？他就说。开始不播人家也安尼想，那你、啊、南博那也感觉也是酒家菜。嘿的时候，过年也是要大家团聚的时候，觉得开心，然后会用一些国外的罐头这样。对、嗯、对，他说：“为什么酒家菜？”<笑><笑>因为我就想起有南北之战，战说、嗯、到底，刘希雷巴传是不是酒家菜？而、嗯啊、北部因为在北头比较多對對對，所以大家会觉得他们酒家菜、嗯。然后我就会故意说：“哎、欸，可是，在我们家，他也某种程度算是酒家菜，因为他是周家的酒家开张的时候，他、嗯嗯、就会想一下。”公开马西丢，<笑><笑>对，所以在后一年我们做的是给羹，那个难嘞、欸嗯，超难，那还要煮的什么亨哥，我真的做完那一次我腰酸到我，想说<笑>以后这一道我就负责吃就好了。<笑>所以今年妈秀子的设定预计她说，那她要做萝卜糕。
0: 哦，这应该比较简单呐、啊嗯。不过我跟你讲，我们主妇联盟的萝卜糕就很好吃了。<笑><笑>我一根袖子转大<笑>。<笑>我们刚刚在呃节目当中呢，听了很多哦，凯特的本名叫周妮萱嘛，也蛮好听的名字。然后呢，他跟我们讲了很多很多、哦。那现在如果要抓三个重点的话，哈，第一个就是说，我们一定要对待如果跟亲人一样，就是说平等的，就是我们跟朋友之间什么样的问题不会问的，不礼貌的，比如说像钱啊我什么之类的，就不要问。那这是第一个，第二个是说有时候换个场景。啊，比如说，你可以设计一个呃，去一个比较呃风光明媚的地方啊，或者是咖啡厅，在那样的氛围里面哈，谈一些话哈，那也是好的。那第三个就是说，对于一些也不是讨厌的人啦，可能就是说<笑>跟你心里面有点距离的人、嗯，你要先想好哦、啊，他等一下可能会问你什么问题，先练习一下。当他一连串问你一些让你觉得不舒服的问题說，说因为你刚刚已经想过了哈，你就会比较 OK， 对不对？我今天讲，如果学到这三点。可以吗？可以，可以可以
1: 完美平安的下妆这一个新年。
0: <笑><笑>那刚刚老师提到的那个啊，服务设计啦，还有创领的话哈，那请大家下个月哈去买老师的书。耶<笑>、yeah, <沒錯>，没错，你要不要先稍微剧透一下这本是什么样的书？好，呃，它是一本
1: 叫，我就把它取名为《创灵学》。那它主要是希望给想要认识创灵这个议题，就我们一开始有讲了、呃，长大病有很多的面相。那其实不管什么样的面相，我们都期待的就是。我在长大变老的路上的每一天都很踏实，都感到幸福，能够爱人并且被爱。所以创林他会用的方式是：哎、欸，那我告诉你，创林这一个议题，他如何从艺术、从具创造力的方式跟媒介，让你去谈各式各样子的可能，包含今天我们的主题——亲子关系、伴侣关系或朋友关系，我们怎么把艺术当做是一个陪伴自己长大变老的好的工具？那另外一方面是，其实现在。尤其在台湾， 2 0 2 5年左右就要迈入超高龄社会，包含主妇联盟伙伴啊、社大的伙伴，啊，其实大家都努力办很多活动啊、讲座，去想怎么样子跟不同时代，甚至让中高龄伙伴先做好很多的准备。可是，在这个过程中，有时候我就会去思考说，到底演讲或是活动，跟深度能够用生命去影响生命的？深度型的方案有什么不同？那在这一本书里面，我就会去跟大家分享说，过去我协助全台湾的艺文场馆也好，或是社会住宅也好，或者是一些微服单位，他们怎么去进行深度，然后带有社会影响力，还有个体影响力的方案。那那个服务设计又要怎么样子去做？那希望说能够从个体，然后进到群体的一个关心，但是同时又能够从群体里面去想。哦，原来我们每个人都在这个长大变老的路上的时候，到底我想要献给自己一个什么样子的未来？那我认为创龄就是一个很好的途径，所以这本书《创龄学》就会建立在这样子的基础之上，跟大家聊聊。不管你是办活动的人，或是你是单纯我就是在长大变老的路上，我还能用什么方式让我自己感到更幸福？都是这本书想要传达、分享给大家的。
0: 哦、oh, ，谢谢凯特。那我想这本书也许就会成为我们今年啊、喔，就二零二四年我们福祉委员会的读书会的一个一个教案。<笑>那<笑>呃，谢谢凯特，谢谢谢谢班文。我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。谢谢您的收听，别忘了在节目下方留言回馈您的想法哦、喔。我们下回见，谢谢，拜拜。